0: Hace 4.000 años, más o menos, en Medio Oriente, en la zona de la Antigua Persia, o sea, Irán y alrededores, se aparecía un dios que salía del suelo en forma de fuego. La tierra ardía sola. Era petróleo y gas que se inflamaba por las descargas eléctricas de las tormentas y armaba lindos espectáculos de vez en cuando. El petróleo en muchos lugares está en la superficie, no hay que cavar tanto, y se conoce desde aquella época. O eso es lo que se sabe, porque recordemos que toda historia antigua es provisional. Y a partir del fenómeno natural del fueguito ese que se encendía solo, surge el Zoroastrismo, que es la primera religión monoteísta. Todas esas llamitas eran manifestaciones de Aura Mazda. Ese es el nombre de aquel dios. Quiere decir algo así como mente enfocada o buena mente. Este vendría a ser el creador de todo. Zoroastro es su enviado y Arimán el mal. Arimán no se portó bien y desde ese momento está castigado encerrado en una montaña en Irán. Esta tríada, más Mazda Zoroastro, Arimán, propuso lo del cielo y la tierra, la resurrección, el Mesías, el juicio final y muchas otras cuestiones. Se piensa que son las que inspiraron las creencias actuales y ustedes saben a cuáles me refiero. El tema es que el petróleo no es una cosa nueva. La mismísima arca de Noé y todas las que flotaron en épocas de diluvio universal estaban impermeabilizadas con petróleo. Igual que las canoas de los pueblos primitivos de lo que hoy es Venezuela. Las primeras calles de Bagdad, hace más de mil años, estaban pavimentadas con alquitrán. El asfalto se utilizaba en la construcción de los muros y torres de Babilonia. En la antigua Grecia, al petróleo lo convirtieron en un líquido incendiario muy útil para las batallas navales. Se llamaba Fuego Griego. Y también se sabe que se usaba en China y Japón. Plinio, un sabio romano nacido en el siglo I, escribió que el petróleo espanta serpientes, cura la gota, es desinfectante y hemostático y se recomienda para las cataratas, la calvicie, la lepra y el prurito. Dijo también Plinio que si se mezcla con vino, cura la bronquitis por más crónica que sea. Este señor dejó todo en una obra, Naturalis Historia que fue modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII, cuando arrancó el método científico y el empirismo y todo eso. A propósito del tema, un chusmerío. El primer envío de petróleo documentado en la historia de Venezuela ocurrió en 1539, cuando un barril fue enviado a España para aliviar la gota de la que padecía el emperador Carlos V. ¿Por qué contamos todo esto? porque desde el episodio pasado entramos en una segunda revolución industrial y es el petróleo el que la impulsa. Si se fijan, hasta hoy siempre se le encontró alguna utilidad a esta sustancia, dependiendo de nuestras creencias. Y vamos a contar muchas más cosas después, porque va a ser necesario conocer algunos de los pueblos que hoy están parados sobre el petróleo. Así más adelante vamos a entender mejor el lío actual, no tan distorsionado por la propaganda, digamos. El escritor Frank Herbert, en su impresionante saga de ciencia ficción, Duna, hace una analogía acerca de toda esta relación entre la sociedad industrial y el petróleo, con el desértico planeta Arrakis como Medio Oriente y la especia o melange, como la sustancia en cuestión. Estos líos con la sustancia se empezaron a gestar en ese momento, llamado Segunda Revolución Industrial, más o menos desde 1870 hasta 1914. ¿Y por qué revolución? Porque de nuevo cambió la bocha y se produjo una fortísima aceleración de todo el proceso. Cambió todo. Y todo estaba relacionado entre sí. Cambió el modelo de crecimiento económico, la economía se internacionalizó, nuevas fuentes de energía, nuevos materiales, nueva tecnología, nuevas manifestaciones artísticas, nuevo transporte y comunicaciones, por lo tanto nuevas costumbres, nuevas políticas y nueva filosofía. Nace en Norteamérica el pragmatismo, la escuela filosófica yankee propiamente dicha. En este momento Estados Unidos ya se ve a sí mismo como un país industrial. Y estalla el boom de los inventos. El abrelatas, el teléfono, el jean, la bombilla eléctrica, el celuloide, el ascensor, la máquina de afeitar, la batería de mercurio, el chicle... Muchos de estos inventos eran cosas ya que se estaban imaginando, diseñando y construyendo en diferentes lugares del mundo, pero que se patentaron primero en Estados Unidos. Edison solo patentó 1093 inventos. Choreó bastante también, pero bueno, no le vamos a quitar el mérito. Tesla, que no sabía bien cómo moverse en ese mundo rapaz del ego de los genios, tiene 278 patentes, aunque haya hecho muchas innovaciones más. La puesta en marcha de todo esto en Estados Unidos de finales del siglo XIX era un signo de época. Se le preguntaba a un niño qué quería hacer cuando fuera grande y decía ¡inventor! El inventor moderno, de hecho, es otro arquetipo que se creó allá. Parte de esa mística hace que hoy, por ejemplo, personajes como Elon Musk nos hagan decir ¡Oh, ¡qué genial! Y la mujer también tiene un rol alrededor del inventor. Es la compañera maternal que le tiene paciencia, lo estimula, le sonríe y le educa a los hijos. Es la Pepper Potts hermosa y en total autocontrol. Las películas y dibujos animados usan al personaje una y otra vez. Siempre hay algún señor, un varón claro, cachivachero, que arma o intenta armar su invento mecánico soñando con hacerse millonario mientras la mujer le grita Roberto venía a comer y él ya voy, ya voy. Y no siempre le va bien, muchas veces se le termina arruinando como al padre de familia en la película 82 a Gremlins a quien todos le tenían una paciencia infinita mientras fracasaban sus aparatos. O termina súper bien, como Emmett Brown viajando por el tiempo en un auto. Y el auto es otro tremendo invento. El automóvil es el elemento más representativo de la cultura norteamericana. Henry Ford, gracias a la gasolina, que es un derivado del petróleo, es quien inventa y masifica la línea de montaje y el automóvil para uso popular. Esto revoluciona todo. Revoluciona la forma de producir, por eso se le puso de nombre Fordismo. Y también revoluciona el consumo. El tipo tira estas dos medidas. La línea de producción, donde cada obrero realizaba una única tarea sencilla. Y el salario de eficiencia, que era el doble de lo que solía cobrar un trabajador normal. Pero también inventa el fin de semana libre para que los empleados paseen en el auto nuevo con la familia. Y alrededor de esto se crea un círculo de crecimiento exponencial. Las líneas de crédito para comprarse el auto, la urbanización con calles y carreteras, la maquinaria agrícola, los nuevos trabajos, los sindicatos. Cambia también el significado social del dinero y aparece un nuevo tipo de consumidor. La persona común que ahora quería un auto, pero de otro color. Estados Unidos ahí pionero nuevamente con un paradigma revolucionario aparte de fabricar y vender masivamente objetos concebidos como soluciones para problemas cotidianos, desarrolla el mercado de los bienes suntuarios. O sea, los que no cubren necesidades básicas, pero son lindos. Eso es el lujo, eso es tener algo que no se necesita. Y cuando en la historia humana se empieza a necesitar tener cosas de fabricación en serie, solo porque son lindas, nace la cultura del consumo propiamente dicha otro invento Sankey que también fue adoptado por el mundo entero. Y ya que mencionamos al papá inventor que en la película Gremlins compra al mogwai, al bichito ese que tantos problemas traería y se lo regala al hijo, resulta que, según cuenta una leyenda escandinava o nórdica de por ahí, la máquina de vapor fue un invento de los gremlins. Estos seres mágicos antes ayudaban a las personas a descubrir soluciones prácticas para mejorar su vida cotidiana. Uno de ellos llamó la atención de James Watt sobre las posibilidades de la potencia del vapor para mover objetos pesados, pero como después este inventor no no le dio ningún crédito a los gremlins, los bichitos se enojaron, así que cuando un aparato deja de funcionar sin ningún motivo, o se tila y hay que reiniciarlo, es porque están haciendo su travesura. Se llama efecto gremlin. En serio, se puede buglear. En la Segunda Guerra Mundial el término era usado entre los pilotos cuando había algún fallo mecánico inexplicable en el avión. Esta sucesión de avances técnicos y tecnológicos no tuvo reparos en dañar al medio ambiente. Un solo ejemplo, los neumáticos de las ruedas. Para obtener caucho se necesitó desangrar millones de árboles en el centro y sur de nuestro continente. A partir de 1945, recién, la producción sintética empezó a superar a la de caucho natural gracias a los derivados del de petróleo. Que bueno, que es un recurso no renovable, aclaremos. Pero el caucho natural sigue en el mercado y su explotación aumenta en épocas de precios altos del petróleo. Con toda una tragedia humana detrás, trabajadores sobreexplotados, bueno. Tato al paso. Un físico y químico sueco y un geólogo norteamericano ya en aquel siglo XIX advirtieron públicamente sobre la responsabilidad humana en el futuro efecto invernadero y el calentamiento global. Se llamaban Svante Arrhenius y Thomas Chamberlain. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos afianzó su idea original de libertad con la libertad que da tener un automóvil. No solo para recorrer el país, sino para tener una nueva oportunidad, como decía la cantante Tracy Chapman, que quería un fast car para tomarse el palo y empezar una nueva vida. Y por supuesto, esa libertad tuvo su monumento cuando en 1886 Francia le regala la superestatua a Estados Unidos en el centenario de su independencia. Y el auto también tuvo sus propios monumentos. Así, literal, estatuas de auto, hasta hubo velorios para autos. Pero además tuvo su propio género cinematográfico, el Road Movie, con películas como París, Texas, Mejor Solo que Mal Acompañado, California, Telma y Luis, Extraños en el Paraíso, Vanishing Point, Little Miss Sunshine y muchos etcétera. Eso es la propaganda. Eso es vivir adentro de sus símbolos, literalmente generaciones enteras concebidas en la parte de atrás de los Oldsmobiles en el autocine y criadas en la parte de atrás Tanta fuerza tiene esta mística de los autos en Estados Unidos que el carnet de conducir es lo que se pide normalmente como identificación y es uno de los elementos que más demoran en darles hoy a los inmigrantes Y también Ford se hizo inmenso Estableció un sistema de concesionarios en las principales ciudades de cinco continentes Entró en el negocio de la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Intentó ser un activista por la paz, pero bueno, le salió mal. Finalmente se fue un poco a la banquina, o perdió aceite, o patinó. Porque se puso en contra del sindicalismo y porque se declaró antisemita. En el diario de un amigo publicó los protocolos de los sabios de Sion y se convirtió en un portavoz respetado de la extrema derecha llegando a tener 700.000 lectores de sus bajadas de línea. Hitler, el innombrable, colgó la foto de Ford en la pared y basó varias secciones de su libro Mein Kampf en sus escritos. Es más, Ford es el único estadounidense mencionado en su libro. Y esto de los lectores y las bajadas de línea nos lleva a nuestro próximo episodio que también habla de consumo masivo. Veremos la creación del cuarto poder, la prensa. Hasta la próxima.